0: COPEGP. Vive la pasión por
1: el motor
2: con Carlos Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Se está calentando mucho ya la cosa respecto a la temporada de circuitos. Hemos tenido un fin de semana con el Rally de Monte Carlo. Hemos tenido el que ha ganado Hyundai y en el que hemos tenido imágenes espectaculares. Por ejemplo, coches a 203 km por hora en pleno tramo de montaña. Una auténtica maravilla. Enseguida hablaremos con Carlos Barazal de, de eso y además hemos tenido las 24 horas de Daytona donde estaba luchando por la victoria al Espalú hasta que tuvo una avería en su Cadillac y no pudo lograr el triunfo y al final ganó Porsche que llevaba muchos años sin ganar en Daytona. Enseguida lo hablamos en un fin de semana en el que sobre todo es lo que viene y lo que viene son las presentaciones del Mundial de Fórmula 1 estos son los titulares El 2 de febrero, esta misma semana, tendremos ya la primera imagen del nuevo Haas, el 5 Sauber, se presenta Sauber, me vais a perdonar que lo no llame Stake F1, que es el nuevo nombre con el que se le conoce, el 5 de febrero Williams, el 7 Alpine, hay rumores de que no ha pasado el coche del crash test, el test de choque obligatorio de la FIA, y que es posible que no esté para las fotos del día de la presentación, porque se me hace... Difícil pensar que el día 7 esté listo ese monoplaza. El día 8 de febrero, el nuevo Visa Red Bull, Visa Cash Red Bull, que es el antiguo Alfa Tauri. Eh, en fin, otra otra gracia también que vamos a tener a la hora de adelanta el Visa, eh, adelanta el Visa a Mastercard. Bueno, el caso es que el 8 de febrero, el equipo B de Red Bull. El 12 de febrero, Aston Martín. A ver si podemos hablar para entonces con eh, los pilotos de Aston. El 13, Ferrari. Os digo ya, Ferrari va a tener la presentación con, un, eh, con unos pequeños kilómetros de sus eh, pilotos y al día siguiente va a tener la eh, bueno va a tener una Filming Day, eh, de los que autoriza el reglamento, en el que van a poder hacer 200 kilómetros, 100 kilómetros con cada coche. El 14 de febrero dirá Sonedas Morados, dos Mercedes y McLaren y el 15 de febrero Red Bull. esa Eso es lo que nos espera y ha facilitado Aston Martin... Un vídeo de Fernando Alonso en su primer día de trabajo en la fábrica. Y sobre todo, lo mejor, el optimismo que, que se despierta o que se ve cuando habla con sus ingenieros. Estar
1: listo para la temporada de 2024. Todo el mundo ya está listo y es optimista, así que eso me pone contento. Hyperfocus significa dedicación total a lo que haces. Estar unido ahora y mandar el mensaje a todo el mundo de que estamos aquí. Trabajar 24 horas, 7 días a la semana. ...todo el mundo está dando el 100%, 2023 ha sido un año increíble... ...pero 2024 va a ser aún mejor.
2: Un Fernando Alonso que hablaba también de ese primer día en la fábrica... ...escuchamos el día de las mariposas en el estómago, escuchamos al asturiano...
1: Hola a todos, es el primer día de 2024, un día interesante y emocionante a la vez. Aunque sea mi vigésimo tercera temporada en la Fórmula 1, sigue siendo lo mismo que en Renault. Un momento único de la temporada, estos primeros días de enero. No es diferente ahora después de unos cuantos años en la Fórmula 1 y aún siento esas mariposas. la noticia de este
2: fin de semana ha sido sin duda las dos renovaciones la primera que adelantamos en COPE a las 12 de la mañana el boletín de las 12 a veces hay que recordar cuando se adelanta la noticia porque no es fácil es verdad que fue anunciado a las 2 y media de la tarde, bueno no hubo mucha diferencia pero anunciamos en la ampliación de contrato de Charles Leclerc Leclerc, nadie sabe cuánto dura el contrato, contrato multianual se habla de cifras superiores a los 30 millones de euros la gacheta de los Sports llega a decir que incluso 50 millones en su último año si lo llega a cumplir, que sería 2029, porque sería un contrato de 3 más 2 al menos eso es lo que nos dicen los colegas italianos porque oficialmente Ferrari no ha dicho nada hasta 2027 si el coche le sigue gustando o está contento, ampliaría o automáticamente se iría hasta 2029, si ve que ese Ferrari con dos temporadas de nuevo reglamento no rinde o no lucha por el título, pues a lo mejor Leclerc toma otros aires la, el otro lado de, de, del box en el otro box, Carlos Sainz no ha renovado todavía, mensaje claro del piloto madrileño quiero las condiciones exactas que quiero, ¿por qué? porque soy el que ha eh, ganado una carrera para Ferrari el año pasado es decir, que yo no sé cuáles son las dudas, pero yo creo que no están de acuerdo del todo en las condiciones ya pasó en la anterior renovación Carlos siempre quiere renovar, pero que se reconozca su importancia en el equipo. Y hay, y esto no es un mensaje de él, este lo digo yo, hay que en que estarían encantados de tener a Carlos Sainz en sus fila. O sea que Ferrari, que tampoco se, se confíe, creo que debe ser prioritario que renueven y yo creo que van a renovar a Carlos Sainz y que Carlos Sainz va a seguir en Ferrari al menos un par de tem dos temporadas más la de 2025 y la de 2026. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Me extrañaría otra cosa, aunque ahora es el momento un poco de no estar del todo de acuerdo en las condiciones del contrato las dos eh, partes. Vamos a ver si llegan pronto a ese acuerdo. Y luego está lo de Lando Norris. Al día siguiente, también, también lo, eh, lo adelantamos en esta emisora. Lando Norris, a las 5 se iba a producir el anuncio, a las 5 se produjo el anuncio de su renovación. Lando Norris tenía contrato hasta finales de 2025, bueno pues también contrato multianual, se rumorea que con cláusula de salida, si no este es el coche competitivo, por eso no se dice el número de años, una vez más lo mismo. Y el que dice que quiere ser campeón con McLaren y que la temporada pasada fue la señal absoluta de que McLaren está en el buen camino para hacerlo. escuchamos a Lando Norris
3: simplemente estoy muy contento por quedarme con la gente con la que he crecido y me ha ayudado a crecer como piloto y como persona
4: el equipo es
3: tan fuerte como lo ha sido siempre y es con quien creo que puedo ganar campeonatos me he preparado mejor que nunca y estoy en una muy buena posición me siento confiado y todo está en su lugar todo está
2: en su lugar eso dice Lando Norris y Lando Norris también habla de la posibilidad de ser compañero de Verstappen y la verdad es que es de una sinceridad atroz. Dice que no tiene sentido ir al equipo que está hecho a imagen y semejanza del mejor piloto de la parrilla. Él no es lo más inteligente, escuchamos hablando Norris. Sobre Verstappen. ¿Es Max
3: uno de los mejores pilotos en la Fórmula 1? Absolutamente. Creo que lo ha demostrado lo suficiente. Está en un equipo que está muy cómodo y muchas cosas están construidas a su alrededor. Y si quieres enfrentarte a él, que es el mejor del mundo, no es lo mejor que puedes hacer. No es inteligente.
2: Además, hemos tenido el placer de estar en la fiesta del Dakar de Carlos Sainz. Una auténtica maravilla, un centenar de personas. Por supuesto, no vamos a contar nada de lo que pasó allí. Fiesta en el Teatro Barceló. Pero, de luego, un Sainz contentísimo, feliz. Y ya os digo, lo más normal es que le veamos con un Ford en el próximo Dakar. Eso es lo más lógico y lo que yo creo que vamos a ver casi seguro. Y muy bonito el mensaje. Lo único que os puedo decir es que se acordó ...de su padre fallecido este año pasado... ...y también de todo el apoyo de su mujer y de su familia... ...y creo que es lo mejor... ...que es un eh, piloto que sigue dando alegrías al deporte español... ...pero que además lo hace acordándose de sus amigos... ...a los que... ...y considera que lo que estábamos allí eran sus amigos... ...éramos sus amigos... ...y acordándose de su eh, familia. Hablábamos de las noticias de este fin de semana... ...y la noticia evidentemente ha sido el Rally de Monte Carlo, y la 24 de la Daytona Siguiendo las dos ha estado Charlie Barzal Hola Charlie ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien Dame titulares de ser Rally de Monte Carlo Sobre todo, super actuación Segundo puesto de Pepe López Y victoria de nuevo de Hyundai
5: Exactamente Los titulares son, a pesar de De no tener nieve Y muy poco hielo eh, Asistimos a un Monte Carlo de época En la categoría absoluta Newville terminó doblegando a Sebastián Oyer, que tiene su importancia, y en WRC2, en lo que sería la segunda categoría, el duelo entre Griacín y Pepe López eh, le, dio, le dio ventaja a Johan Rossell y Corrientes.
2: Sí, que al final se aprovechó y le ganó por cuatro segundos en el último, en el último sí. tramo. La victoria, vamos a hablar luego, ya os recomiendo que estéis aquí, porque vamos a hablar con Dani Juncadilla. Estas cosas que hacemos no son sencillas Hay que llamar a Estados Unidos Y hay que eh, Si todo va bien hablaremos con él Porque estamos entre dos vuelos Es decir, es, va, va en un enlace En un momento del enlace Va a hablar con nosotros Dani Juncadella No pudo ser ni para Dani ni para Palou Y buen podio, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la categoría reina? Resulta que gana Penske Chorrocientos años después, ¿no? Eh...
5: 55 años después, Carlos <risa> Qué Ahí barbaridad. se dice... Y Porsche eh, ganó la última vez, las dos últimas veces Ganó en 2011, perdóname, en 2009 y 2010 La de 2009 fue la de Antonio García Pero entonces tenían el chasis Riley really, y lo que cambiaban eran los motores
2: o sea sí, que, no era Porsche como eh, escudería Claro,
5: claro era, un, era un motor Porsche, pero bueno, cuenta como victoria Así que este que Porsche, 55 años Sí. Repite Victoria en Daytona
2: Con Cameron, Nas Felipe Nasser, que aguantó muy bien la presión en las últimas vueltas eh, de, sí. de, y Luego está Campbell y Newgarden La presión de Tom Blonquist Que también yo siempre echo de menos Total, ¿qué más da que quede segundo tercero? Lanza el coche locamente sí. y ya está Yo lo a veces lo echo de menos cuando a un piloto a seis décimas Pero bueno, son cosas mías El caso no. es que... Eh,
5: el voto. El, el equilibrio y rendimiento, Carlos
2: Beneficiaba a Porsche, ¿no? Es
5: muy... No, 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 no Es que están tan igualados que no hay opción
2: Claro, 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 verdad, claro. No
5: hay opción, o sea, eso es, Yo sigo pensando que hace Más mal que bien, pero bueno, es otro de, Es otro debate,
2: ¿no? Y luego, en categoría, hemos tenido doble podio, ¿no?
5: Sí, hemos tenido doble podio GTD con Miguel Molina, que quedó segundo sí. que Estuvo ahí luchando por la victoria Y Albert Costa, que sigue A lo suyo, que es logrando muy buenas posiciones y demostrando que tiene una calidad eh, tremenda, pero bueno, que al final, entre unas cosas y otras, siempre se queda un poco por debajo del radar a la hora de coger un buen equipo, un buen coche pero bueno, ahí está.
2: Muy bien, Charlie pues luego nos amplías el Monte Carlo para el cierre del programa. Ok. Venga, gracias hasta dentro de un rato. Y vamos también a otra noticia del día ha debutado, o mejor dicho, se ha presentado con KTM pues el hombre al que todos esperan, el debutante Pedro Acosta y va a ser protagonista en este programa. Enseguida hablamos con Pedro Acosta, le preguntamos sobre ese sueño de podios y de victorias en el que le han colocado ya antes incluso de empezar la primera carrera. La Gas Gas es una derivada de KTM, equipo español, Augusto Fernández y el tiburón de Mazarrón. Enseguida... Hablamos con él, tendremos a Juncadella, Tertulia, Fórmula 1, con Roldán Rodríguez y con Fabio Marqui. Y, por supuesto, un poquito más de Rally Monte Carlo. Quedaos aquí, esto es Copa GP Enseguida ya, aquí, nos ponemos de pie, Pedro Acosta.
4: Like GP you know
2: La primera es sobre el listón tan elevado que tú te has puesto en las otras categorías. Siempre has estado arriba desde el minuto uno. ¿Se puede estar luchando por odio o alguna victoria en el minuto uno en, Cope, en, en Moto CP? ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, el problema... Ah, y lo he dicho antes en inglés también.
4: Eh, el problema es que estamos hablando de resultados cuando solo me subió un día a bombo. Me clico, entonces... Creo que es un poco demasiado pronto para hablar, es ¿eh? verdad. Como tú has dicho, se ha creado mucha expectación, se han creado muchos, muchos, eh, muchas ilusiones, vamos a llamarlo de alguna manera, eh, con mi persona, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Es verdad que el mismo año que yo me he puesto a resultados, si el peor, de que he echar el mundial, ¿no? dos mil 2022, Es que no puedo decir mucho ahora mismo de resultados, ni de objetivos, ni de ni de con qué me quedaría contento, porque es que no lo sé, es que. Creo que tenemos que aprender muchas cosas porque incluso si yo lo he bien tratar, ¿vale? Eh, el problema es que no sería un resultado realista, ¿no? Porque si hubiéramos venido a hacer dos días desde allí, hubiéramos tenido tres días más de, de entreno en las carreras allí, entonces no sería un resultado realista. Entonces creo que me gustaría aprender cómo gestionar mucho la electrónica o cómo poder dar pasos rápidos y firmes eh,
2: durante un fin de semana que son solo tres días. Y luego, ¿eh? y ya para terminar. Eh, con Augusto vais a tener un algún día que, que, que oye, echara las tabas o al talchis o al mejor resultado 37, treinta Esto no hay forma de que te lo dé. Y luego la, la última sería si crees que Mar Márquez, que San llegue un oficial es candidato al título mundial.
4: Bueno, eh, Augusto, al final eso va a ser una pelea o no va a ser continuo, así, ¿no? Pero, pero bueno, al final qué se le va a hacer, sí, Yo que no con esas cosas. pero pues a mí me gustaría que me la el día. Eh, y hablando de Marquez todo el mundo sabe que es más Marquez no y todo el mundo sabe lo que ha hecho Marquez creo que no es creo que lo, que si lo llega a hacer bien no será ninguna ninguna sorpresa y, y seguro que está adelante lo vimos antes de Valencia estaba tirando vueltas rápidas y, y estaba adelante, ¿no? Y lo vimos que tenía un ritmo y, y creo que vimos al Mar Márquez más tranquilo de los últimos siete años, ¿no? Porque no se le vio ni una vez que si se le movió por amor, por, no, no vimos a un Mar que de estos que decías por la que es eh, que va del siglo, ¿no? ¿no? No vimos eso en Valencia. Y creo que hizo cuarto o quinto, ¿no? No, no sé ahora mismo lo hizo, Pero creo que eso era una...
2: buen comienzo, ¿no? y, y una duda más, ¿verdad? Tanto te pueden copiar con la telemetría que pierdes tu, tu valor, quiero decir el hecho de que se comparta el juego entre las entre las eh, entre los eh, compañeros de
3: marca.
4: Bueno, creo que todo hay que enseñarnos, ¿no? Porque creo que sobre todo nosotros estamos en un punto, o sea, el grupo de tiene creo que estamos en un punto de mejora continua y creo que esto nos ayuda un poco más a que todo se acidice también. Eh, eh, tú puedes ver mil veces como juega Leo Messi y nunca ya jugar como Leo Messi ¿no? Entonces, te pueden copiar, está claro, todo se puede copiar en la vida, pero no es tan fácil. Muchas gracias, ¿eh? Suerte. Muchas gracias. Tía. Chao, muchas gracias.
2: La verdad es que es una maravilla poder hablar con Pedro Acosta, muy pocas veces lo habíamos podido, pues bueno, es lo bueno de, de una presentación en la que puedes eh, preguntar lo que quieras y, y bueno, y, y es lo que habéis escuchado, ¿no? Eh, a través de Zoom, hemos podido hablar con, la verdad es que es un, una persona especial, ¿eh? tiene un carisma especial. Fijaros si no, para ver el carisma, resulta que no le funcionaba, Borja González, que también estaba en ese Zoom, no le funcionaba el, eh, bueno, la cobertura y entonces lo ha mandado por escrito. Pero como la, la de prensa del equipo hablaba en inglés, se lo ha mandado en inglés y esto es lo que le ha dicho a Borja cuando lee su pregunta, el bueno de Pedro Acosta que por cierto sí que dice que va a cambiar cosas en la moto que vio en el primer test para estar más cómodo con ella y tener una mejor adaptación a la KTM, un Pedro Acosta que como habéis visto no quiere hablar de resultados porque sabe que está en la cima del de, eh, motociclismo mundial. En fin, vamos a escuchar a Costa. Gracias, incluida.
4: Macho, lo podría haber escrito en español. Eh... Y ya hablando de las plazas de MotoGP, creo que tener a Pedrosa y a Paul aquí creo que nos ayudarán bastante a eso, ¿no? A ir mejorando, a entender un poco cómo, cómo gestionan ellos, cómo, cómo son las carreras de MotoGP y estas cosas creo que nos ayudarán bastante.
2: Doy paso en este momento en el Cope GP a la persona que más sabe de motos de este país, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
6: tal, Carlos? Ya menos, bueno ya, ya sé menos, ya se me ha ido ya, todo. ya se te ha ido
2: un poco, no ya está sí, la cosa está, más flojilla. O sea,
6: ya baja bajado del, del top 10 creo, sé como Rafa Nadal ya me <ríe> he caído de,
2: de los bueno, primeros pues. puestos de la lista. Siempre está es más bonita la historia de resurgir que ganar siete veces seguidas, es mejor Por más, eso. mucho bueno. mejor historia las de, las derrotas venden más que las victorias esto Hay es un, algo ah, ha ganado, qué bonito eh, bueno, escucha una cosa, eh, te vas ahora mismo a Malasia, no sé cuánto te queda para coger el avión, pero Nada, te vas ya eh
6: media hora estoy embarcado y sí, sí, hay test 678, tengo que estar antes y bueno, pues a ver qué, qué es lo que pasa, es una prueba con mucha expectación, por ver qué pone cada uno en la pista, porque va a haber cambios ya lo, lo anunciaron en la presentación de Ducati, la, las mejoras tanto en motor como en aerodinámica la de aerodinámica no la hemos visto, además el motor sí que la tuvimos en, en, en el test de Valencia, eso para los que van a la 2024, es pues, para el factor Mar Marquez en su segundo test porque de momento solo ha hecho un día con la Ducati y ahora pues le, le toca seguir el camino y ver si sigue, si sigue generando la expectación que, que ha levantado y luego ver pues también cómo se han conseguido arreglar algo en la situación Honda y Yamaha, que van a entrenar más días que los demás porque con las nuevas concesiones tanto Marini, Mir, eh, Rins, otros otros van a poder disponer de seis días y ya sabemos que Honda tiene un programa intensísimo de de, de pruebas eh, para este año, ya mejoró la moto para antes de Valencia y Yamaha por su parte pues también ha hecho, se le esperan grandes cambios, incluso ha fichado a alguna persona de Ducati, es decir, que, que han puesto carne en el asador los japoneses para que nadie piense que van a estar dormidos Sí. y luego pues, pues otra pues muchos más detalles como por ejemplo pues el novato Pedro Acosta eh, que es uno de los pilotos que yo recuerdo recuerdo pocos que hayan generado tanta expectación en su subida a motocp en los últimos en los últimos años
2: sí yo, yo creo vamos hemos, hemos hablado con él ahora bueno lo hemos escuchado mm, eh, ya se te, ya te vale preguntarle en inglés eh, por ya. escrito eh, <risa> Es verdad que la expectativa es de que gane alguna carrera, es decir, ya no estamos hablando de que se acerque al podio, al top 5, no, que llegue y haga algo que desde hace muchos años no se ve en MotoGP, desde, desde la llegada de Mar Márquez prácticamente no se ve que llegue un piloto debutante y empiece liando la parda en la categoría. Porque se ha complicado mucho, porque técnicamente eh, se han complicado mucho las máquinas y también porque se ha convertido MotoGP en un mundial donde están todos los grandes están en una categoría pegándose y es muy difícil meter baza. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo
6: lo veo complicado, la verdad. No creo que la, expecta la expectativa de Pedro tenga que ser en el año de debut con una KTM, que hay que olvidarlo, ¿no? no es en el año de debut con una Ducati, sino con una KTM, que todavía tenemos que ver el nivel al que está la moto. Eh, en los últimos años el nivel lo ha marcado siempre el black Binder, que le hemos visto que es un piloto que pelea por podios pelea por victorias al sprint pero en carreras pues, le cuesta mucho más a Miller todavía entonces yo creo que, que um, él tiene razón en pedir digamos que, que se baje un poco el, el, el sufre no sea tan elevado porque es complicado más de lo que muchas veces parece desde fuera lo que pasa es que es cierto, tiene talento y, y bueno, pues eso hace que, que todo el mundo pues, esté mirándole de renojo para ver qué es capaz de hacer si pues, llegan a una carrera el primer, el primer año entonces ya está aquí, así que sí, confirmamos que estaríamos ante ante otro, otro, otra cosa o un piloto ya de, de, los, de esos que dicen de los elegidos, pero si no da gana no va a querer decir que no sea uno de los elegidos porque esa igualdad hace también que sea más difícil, más difícil ganar y lo que te he dicho, para empezar tienes que derrotar a ocho Ducatis, no está nada
2: mal y unas cuantas HTM también, claro. Bueno, ¿no luego
6: tiene por delante como mínimo la HTM de Binder, que es el piloto con más experiencia en la marca y es un pilotazo. Miller, yo tengo menos fe en él. Y luego tiene a su compañero de equipo, que, que va a estar en su segundo año, Augusto Fernández, que es campeón del mundo de motos 2. Ya se han peleado los dos en, en, en otras categorías y su piloto, es bueno, pues está que, que ha aprendido el año pasado y, y tampoco hay que despreciar a nadie. Por eso digo que, que es muy complicado hacerse una foto realista en estos momentos, sobre todo cuando todavía no sabemos a qué nivel va a estar cada uno. sabemos dónde va a estar Ducati, eso no tenemos ninguna duda. Y sabemos que pilotos como Martín y bañe van va a, a estar ahí pelando delante. Intuimos que Bastení también tiene que hacerlo porque el año pasado fue un poco año de Torrija y si no pues probablemente perderá su sitio en el equipo oficial. y sí, todos intuimos sí. que Márquez Mar también lo va a estar, con lo cual ya de partida empiezas con una nómina tan grande que pensar en, en pelear por ganar pues se hace un poco complicado, pero no todo es ganar. O sea, brillar no, no está directamente relacionado con, con ganar una carrera, sino con cosas que muestras en la pista y yo creo que para eso sí que está pre preparado
2: Pedro Acosta. Sí, sí, está bien. Me ha gustado la frase que me ha dicho, que por mucho que intentes copiar a Leo Messi, no, no puedes eh, jugar claro, a jugar claro. como él. Exactamente. Eh, Porque se habla mucho, sobre todo en Italia, ya sabes, que de que bueno, en cuanto tengan la telemetría de Mar Márquez, eh, en cuanto tenga la telemetría de cualquier compañero en KTM, Pedro Acosta, luego hay que hacerlo encima de la moto. Es que eso también es... Eh, en fin. Y, es...
6: Y, no, y, y la cuestión es que no es una novedad, Carlos. Lo de las telemetrías que las puedas ver... eso. En general existe. Decir, Una cosa es que el sistema de, comp de compartir eh, información en lugar de lugares sea mucho más eficaz y, y, y eficiente que el resto de marcas, que es así. Eh, otra cosa es que tú no pudieses ver en onda la telemetría de Mar Márquez y puedes decir, chicos, yo esto no lo puedo hacer. Eh, y, esto ha, y esto ha pasado. que eh, No es tanto una cuestión de ver lo que hacen los demás, sino como dice Pedro, eh, puedes verte mil vídeos de Messi, que por mucho que quieras eh, te va a costar muchísimo eh, repetir lo que hace él, o sea, entonces él tendrá que encontrar su camino, él y todos. Eh, y es verdad que te puede servir si un Mar Marques, por ejemplo, pues encuentra algo en un punto que digas, mira, esto mejora la moto aquí. Lo mismo que a él le puede valer, eh, ver cómo, pues, como acelera, cómo hace el paso por curva bañalla, o cómo frena Martín, etcétera. si eso te sirve a esos niveles, pero no va, no es una cuestión de, de copiar, pegar.
2: Claro, 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 claro. Bueno, bueno, pues a ver qué pasa. Por cierto, yo no sé si tienes tú la misma sensación que yo, que tú le ves, tú le ves más, pero cada día está más grande. ¿no?
6: Sí, bueno, es un piloto que
2: no más era fuerte, pequeño, además. no
6: era pequeño cuando llegó y empezó a fortalecerse en un momento dado para motos que se dio cuenta de que eso, de que eso lo necesitaba. Pero bueno, es que también sabes qué pasa. Estamos acostumbrados a estos chavales de 17 años. Claro, pues ¿qué pasa? pues Cuando tienes 20, pues has crecido, como todo el mundo. Luego ya crecerá ah. para otro lado, como hemos crecido los demás, pero de momento en el mundo del deporte, pues crece para, para lados buenos.
2: Sí, para los lados que, que debe ser. Para sí, lo sí. que debería
6: ser. Nosotros pues, crecemos como por descuido.
2: Por descuido, sí, sí, sí. Las, las tapitas. ¿eh? Ah, exacto. Bueno, está bien, los desayunitos en los hoteles, ¿eh? esos buffets. Eso. Eh, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora, cuando empieza la temporada, que ahora me estoy cuidando Cuando empieza la temporada de Fórmula 1 Me veo como esa gente que he criticado tantas veces Que desayuna tofu en un buffet oh, de, Que digo, ¿qué haces desayunando tu, tofu? ¿Eh?
6: Era tu primera intención En la primera carrera, en la cuarta
2: Ya ibas al bacon Al bacon, los huevecitos eh, no revueltos y, y, y que para eso están los buffets <risa> Pero bueno <risa> Bueno, pues nada, eh, Borja, buen viaje para, para Malasia eh, para que sepamos el timing de la máxima expectación, ¿cuándo se sube marca a la moto?
6: El 6, el 6. Lo seis. que digo, 1, 2 y 3 es lo que se llama shakedown, y ahí van a estar Pedro Acosta, porque puede estarlo, y los pilotos de Honda, Marini, Rins, eh, etc., y luego ya a partir del día 6 estarán
2: bueno, pues mira, eso va a ser una ventaja muy buena para Pedro para cuando se mira con los demás bueno, a veces sí, a
6: veces, a veces te sirve y a veces también es verdad que te acumula demasiado esfuerzo, terminan destrozados de físicamente ya no sabes si el circuito va para un lado o para otro bueno, Depende, ¿eh? eso, son jornadas extras, pero yo creo que tienen que administrarlas bien para no saturar a los pilotos porque son demasiados días en un mismo circuito
2: Muy bien, Borja, buen viaje Muchas gracias. Vamos hablando Venga, hasta luego vamos a Nueva York. Allí está, antes de venir para España, Dani ella. Hay que ver, he puesto money la de dinero que debe estar haciendo este año con esta mega temporada que va a hacer de turismos. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos?
2: <ríe> bueno, está bien. Esto no es la resistencia, tranquilo, no tienes que No tienes que responder <ríe> por el dinero del banco y del otro mucho menos. Pero, pero bueno, eh, bonito Daytona, ¿no? A 24 horas.
3: Sí, es una carrera que es, es única, es muy especial eh, También eh, suele ser, eh, sí que es cierto que Bueno, es muy bonita cuando ganas y, y cuando no ganas pues no es tan especial Pero que suele ser la mayoría de las veces Es difícil siempre tener la, la posibilidad de ganar Pero bueno, este año ya sabíamos que iba a ser complicado Primer, Primera carrera, coche nuevo, equipo nuevo para mí pero bueno dentro de lo que cabe mira, llegamos al final tuvimos a un percance a nivel técnico pero poco más eh, lo he disfrutado lo he disfrutado mucho la verdad
2: una duda que tengo es te atizó batón
3: sí bueno a mí no o sea, eh, fue a mi compañero a sims eh, por la noche creo que tuvieron un toque y no sé si eso acabó desencadenando en, en el problema técnico que tuvimos yo diría que sí eh, aunque fue pequeño el toque eh, sí. Rompió la luz trasera derecha Y yo creo que rompió El tanque de aceite del motor Vaya
2: No, es que me hizo gracia su explicación No sé si luego te diría a pedir disculpas eh, Pero vamos, que aclaremos eso Que fue al coche 3 el, el golpe Y claro, me hace gracia porque decía Claro, yo llegué a la frenada Y no pensaba que iba fuera a frenar tan tarde El, el Corvette El número 3 y Hombre, Jenson Chiquillo eh, despierta, ¿sabes? Y dice, no, claro, y yo pensé que no estaba y entonces le fue pues sincero, ¿eh? Y dice, no, no, y me, me fue un error, me, me fui encima de él y fíjate, yo lo veía, fíjate, yo cuando os veía veía un agujero muy grande, te lo digo en serio. Yo sí que temía que esto acabara como lo sabe Aurora porque el agujero era gordo. Y, de hecho, cuando Pero, hacéis la parada larga está humeando aquello, digo, esto está... Esto está ya, que madre mía, pero bueno.
3: Sí, sí, a veces es normal, eh, o sea, Batón es un piloto mega experto en muchos ámbitos, pero quizá pues en resistencia no tanto como como nosotros, y, y bueno, el GT al tener ABS, pues podemos frenar realmente tarde, de hecho el Corvette, un punto fuerte que tiene, se frenaba y claro, eso al final... Eh, un poco la inexperiencia, yo creo, de Jenson, ¿no? De saber que, que los GTs, pues, en frenada no, no le puedes apurar tantísimo la frenada con el, con, el, con el hipercar.
2: Claro, claro. Sí, sí, que con el hipercar tienes que coger las rectas y meter el pie y ya está. no hay más sí. ¿Eh? es, es así la historia. Eh, bueno, terminasteis quintos. Eh, lo que pasa es que es verdad que durante la noche, ¿cómo se pone el líder Antonio? La verdad, lo de Antonio García y sus noches en Le Mans, en Daytona, es un espectáculo. No sé si allí visto de cerca lo has podido apreciar, porque es como pones un reloj suizo eh, y encima un reloj suizo que va adelantando las horas, porque va muy deprisa. Es una cosa escandalosa. No sé si, estando de compañero, lo has apreciado, ¿no? esa ese El tempo que tiene perfecto Antonio de una carrera así.
3: Hombre, tiene una experiencia bestial en todos los ámbitos. Yo creo que es una persona que es muy positivo para mí tenerla al lado y puedo aprender mucho de él y ya estoy aprendiendo a diario no de todo de todas sus habilidades toda su experiencia y es alguien que sabe leer muy muy bien las carreras al final Daytona pues quizás poco diferente a alemán en ese sentido de que casi casi es como irrelevante lo que pasa en las primeras 20 horas a nivel posición y dónde estás o sea lo que quieres es llegar eh, con el coche enterito a, a las últimas cuatro horas que es donde eh, te, te lo juegas prácticamente todo y bueno eh, sí que decir de antonio la verdad es que es alguien que no le veo cometer errores siempre siempre saca el máximo partido de lo que tiene y bueno con ganas de seguir aprendiendo no
2: y recién recuperado además de, de una lesión que ha estado con la pierna
3: sí, con sí la pierna mal sí, sí, de, hecho, de hecho hizo tres horas estuvo tres horas y media de noche seguidas subido y cuando se bajó estaba con hielo en la pierna y demás o sea, que, que, que bastante faena tuvo que tuvo que hacer el, el bueno de antonio entonces bueno esto solo va a ir a mejor obviamente esta es su primera carrera y bueno aún está en proceso de, de, de recuperar al 100% la rodilla así que bueno para aproximar a tener tenemos más de un mes y medio de de tiempo así que yo creo que para ahí estar al 100%
2: claro claro bueno bueno entre medias seguro que corres alguna en ese mes y medio
3: ¿Cómo? yo yo sí yo tendré las 12 horas de bazur ahí está con, que Mercedes, ¿no? con AMP sí. ahí está. y luego tengo la primera del web en Qatar eh, otra vez con Corvette así que Ah, buenas, Ves, buen mes por delante.
2: ¿Ves que te he puesto bien la sintonía? Sí, exacto. Bueno, Totalmente. Bueno, bueno, está, está bien, está bien. Eh, bueno, habéis sido muchos españoles. Alex se quedó fuera a la primera, Alex Palou, eh, a las primeras de cambio, sí. cuando estaban luchando por la victoria con el, eh, con el Cadillac número uno. Vaya equipazo que llevaban, por cierto. También te digo que se pegó un, un fallo burde, que también son cosas que suelen pasar. Es decir, en el web sabes que que en algún momento, o sea, que hay, que hay pilotos más delicados que otros, y en Daytona también. Eh, Burde muy rápido, pero también tuvo una excursión que les hizo retrasarse, pero pero estaba segundo cuando peta el motor, cuando rompe el motor, eh, y, y fue una pena. Ahí habéis tenido contacto, porque también estaba ese segundo que ha hecho Molina, el tercero de Albert Costa, eh, Ale Rivera, que han conseguido eh, acabar. ¿Allí teníais contacto con los españoles, o, o no hicisteis alguna barbacoa sí. o algo? O no? <risa>
3: Barbacoa no hicimos, pero sí, yo he tenido contacto con todos, tengo muy buena relación con, con todos ellos, eh, de hecho durante la carrera un rato estuve con Albert en su motorhome, con Alex Palou he estado toda la semana pasada, he estado hablando bastante, eh, a Miguel y a Alex Rivera los he visto también, o sea que está, está muy bien esta primera carrera del año porque pasamos casi dos semanas enteras aquí y compartimos muchos momentos juntos, con lo cual... Eh, es divertido no está súper bien empezar el año con Daytona siempre es uno, uno de los highlights
2: lo de Alex lo tiene muy claro eh las 500 millas las 500 millas las 500 millas
3: sí Best. Alex está hecho para competir en Estados Unidos Esto está está claro que es su objetivo y verdad claro, es que está teniendo un exitazo no es un pilotazo llegó aquí con el con el prototipo y nada primera tanda que se sube también ya fue el más rápido o sea, está a un nivel bestial
2: Sí. sí, lo que se llama estar de dulce, ¿verdad? Es un piloto en estado de dulce. Por cierto, mira, me acordé de ti también, porque he hablado con un con una, alguien que corrió con, eh, en el equipo de Verstappen, corrió hablando de pilotos en estado de dulce, corrió en el equipo de e-Racing eh, con, eh, con Julián y, y me decía que, que yo, yo no me lo tomaba tan en serio. Está, eh, Verstappen es top de las carreras de, de simulación, top mundial.
3: Sí, 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 sí es top. Top, top sin duda. O sea, es el mejor piloto sin duda real dentro de lo virtual y bueno, también es el que más horas le dedica, ¿eh? pero eso no quita que, que sí, sí. Eh, el mejor en lo real y el mejor en lo virtual.
2: Sí, sí, es tremendo. Julián Rodríguez es con el que estuve, yo creo que la tienes que conocer. Eh con el que estuve hablando, sí, que tiene, buenísimo, tiene unos también, simuladores. gran piloto. Eh, que es ingeniero además. Y que tiene tiene unos sí, eh, sí. simuladores eh, estupendos. Estuve probando en el simulador. Me quedé sí. en, en Spa de la Pole. Me quedé a seis segundos y medio en la vuelta.
3: No estaba
2: mal. No está mal. Eh, eh, o sea, que no me salió mal. Pero pero bueno, no sé si me hubieran sancionado por fuera de pista. Eh, bueno, en ahí, okay. Sí, no, en Orrus. En Orrus <risa> Di una vuelta bien en Orus. O sea, estoy tan acostumbrado. Bueno. No, no pienso decirle nunca más a nadie que fondo fácil o Porque es que ya, ya. es que tienes que coger la línea, que si no patas arriba. O sea, decir, no, no, no. O
3: sea, no, 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 no. Es tan fácil como parece.
2: No no, 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 no. Tremendo, tremendo. Y se suda además en el simulador. Eh... Hombre, tú
3: dirás.
2: <ríe> Pero bueno, es lo que hay. Eh... Bueno, pues a ver qué. ¿Qué pasa eh, con, con las próximas carreras? ¿Alguna cosa más que te ha llamado la atención? Yo, fíjate, yo sí que pensaba que ganabais, pero claro, si me has dicho que, que el, a la mañana no, era insoportable. Yo creo que no,
3: yo no teníamos la velocidad que tenían el Ferrari y el BMW. Sobre todo por la mañana Ferrari de repente empezó a correr bastante más. Eh, a nosotros nos faltarían 5 o 6 décimas de, eh, de velocidad pura contra ellos entonces hubiera sido muy difícil yo creo que hubiera tenido que pasar un milagro para que para que pudiéramos lucharles la victoria pero bueno hubiéramos estado ahí quizá hubiéramos quedado segundos con todos los problemas de los demás pero al final estas carreras es importante que es importante sobrevivir no a todos los, los acontecimientos que van ocurriendo y bueno, en nuestro caso pues no fue así y perdimos esas vueltas eh, de oro pero esa experiencia que nos llevamos, ¿no? Es un coche nuevo, hay muchas cosas positivas para llevarnos de cara al resto de la temporada. La temporada solo acaba de empezar, sí que es cierto que siempre es un sabor agridulce ¿no? No poder luchar para victoria en Daytona porque es una carrera tan especial, tiene un premio tan especial, pero bueno, eh, por suerte el año pasado ya la gané, entonces eso que, eso que me llevo, ¿no? Que ahora no voy a sentir esa presión de decir, guau, quiero ganar esta carrera algún día. Ya, ya la tenemos ahí. Si se puede ganar más veces, pues bienvenido sea.
2: Pues muy bien, eh, Dani. Bueno, termino con una cosita. Eh, ¿No te gusta el circuito de Madrid? ¿No te gusta, macho? ¿No te gusta? ¿No te, no bueno, te, no te... es que,
3: a ver, no, o sea, es el circuito... es que no, Entiendo que no es el circuito final. Lo que pasa que lo que he visto en los simuladores, lo que han hecho hasta ahora, madre mía. O sea, es que es una piedra, enteramente. Y, y yo lo digo abiertamente porque... Porque, porque a mí no me no me va a generar un problema, ¿sabes? Pero los pilotos de Fórmula 1 no lo dirán, pues porque no lo podrán decir, pero vaya, que sé la opinión de la mayoría de ellos y ah, sé sí. cuál es.
2: Y no les gusta. es un desastre.
3: Ajá. Y ya está, no voy a poner nombres, pero sé que <ríe> no le gusta a nadie. Uh -huh. Es un hecho, es un hecho que tal como está, pues pues, pues es una pena que las, los circuitos están están yendo en una dirección equivocada en la Fórmula 1. Y bueno, pues no sé de eh, quién sea la decisión y si si eso genera... Eh, pues mmm, que te acerque más a los aficionados y que haya más afición, pues perfecto, si esa es la dirección que coge la Fórmula 1 y en lo que se está convirtiendo, pues vale, pero pero es una lástima, a mí me hubiera encantado que hubiera una opción de reestructuración del jarama, por ejemplo, eso uf, me hubiera parecido una bestialidad, me hubiera parecido increíble, pero ya sé que bueno, pues por muchas razones eso no es algo posible y lo que tú quieras, sí, en el fondo, mómelo no es un circuito atractivo, ¿sabes? O sea, no, no hay carreras en las que haya muchos adelantamientos, es difícil tener una carrera que disfrutes mucho, o sea, no estoy a favor de siempre correr en Montmeló, o sea, me parece bien que haya alternativas, pero, pero macho, la alternativa que hay ahora sobre el papel, que luego espero que me equivoque y espero que el circuito sea un éxito, o sea, por el bien del Gran Premio de España, si es que... Solo faltaría, ¿sabes? Al final, yo soy el primero que me interesa que haya Gran Premio en España y que sea un éxito. Hombre, hay dos
2: pero, sí, Sí, sí. Hay, hay dos Y al circuito
3: que he visto, o sí, que parece que hay, sí. oh, no
2: macho. Pero escúchame, eh, yo, yo yo, te entiendo, ¿eh? eh efectivamente no hay puntos de adelantamiento y es peligroso. Y, vale, estamos de acuerdo, pero también es cierto que ese circuito sin peralte, como ah. se está viendo en las simulaciones, es otra cosa distinta con bueno, el peralte será más entretenido. La curva después del peralte no va a ser tan rápida, va a ser un punto de adelantamiento, va a ser más lenta y más ancha. Es decir, ahí, ahí tienen un kilómetro y medio con el que pueden todavía hacer algo muy interesante. O sea, que vamos a... Yo por ahí le daría un poco de, de chance. Y luego otra cosa. Tampoco no es maravilloso. Lleda, Las Vegas es un chus, una chuscada importante, Miami es otra chuscada. Quiero decir... Que de, en, de los nuevos urbanos, semiurbanos, no cree, no tiene Yo creo que esa está mejor, sinceramente, porque la vega sobre papel la veíamos y nos cortamos la pena. Luego, sin embargo, la carrera fue buena. Entonces, claro que también dices no. Ya,
3: pero o sea, yo, yo
2: tengo ahí... Yo termino, tengo un corazón dividido. Qué bonito es Suzuka y qué tronchos de carrera nos está dando en seco.
3: El problema para mí no son los circuitos el problema son los coches o sea si al final si tú haces un coche que tan eficiente tan difícil de adelantar tan difícil de seguir al coche delante pues bueno pues, pues, pues es que normal que busques hacer circuitos en los que en los que hay adelantamientos o en los que pasen cosas circuitos más peligrosos o más tal también pues entiendo que tome esa dirección, pero no sé, si volviéramos a coches de hace años, pues quizá volveríamos a tener cargas excitantes en circuitos que son una auténtica pasada para el piloto, ¿sabes? O sea, Suzuka mismo, yo los, la primera vez que fui fue el año pasado y, joder, es una barbaridad de circuitos, ¿sabes? Y ir a un sitio así ya como piloto, pues es un es un disfrute porque le dices, ¡buah! Estoy en una catedral del, del motor, en un sitio que tiene una historia, no sé, ¿sabes? Es, es una pena que, 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 que pierda ese ADN, los, que dan ese ADN de los circuitos, pero bueno, yo yo qué sé, ¿sabes? Al final yo no yo de esto no sé, yo solo puedo comentar de lo que me, me atrae un circuito o no. En eh, Jeddah que ponías como ejemplo, pues bueno, un circuito que para calificaciones es muy espectacular de ver y yo lo he disfrutado las calificaciones que ha habido en Jeda pero sí que es verdad que, bueno, pues, luego te puedes encontrar un truño de carrera, entonces, eh, bueno, pues, eh... sí, no lo sé, no lo sé, yo al final, mira, mi opinión fue sobre el, un modelo del circuito virtual que al final, a saber lo que se parecerá con la vida real, con un coche que no es el coche real, porque las velocidades que hacía Álvaro Carretón en las curvas, eh, ese grip que tiene ese Formula uno pues no creo que sea el real entonces que al final bueno obviamente pues yo lo, lo englobo todo en un saco como del circuito de madrid de fórmula 1 pero oh, hay que cogerlo con pinzas y en el fondo el que me conoce sabe que a mí me divierte más el salseo de twitter de poder lo decir algo así que, que en lo que digo que lo que digo en concreto sabes
2: te va la marcha como, Hombre, esto, el que me sigue y que me conoce ya se lo sabe escúchame si yo la admito, decir que al final mi sí. opinión no,
3: no va a cambiar no va a cambiar nada o sea, decir, no, va a afectar, no va a afectar a nadie o sea no, nadie va a decir no pues vamos a cambiar el circuito nada de más. o nadie sea, twitter está para esto
2: es verdad bueno también tengo que decirte yo estoy en la línea yo soy un valvulero, por lo tanto me gustan más los circuitos convencionales vale o sea que, que conste en acta pero Sí, tengo que pero sobre todo quiero que haya un gran premio en España. Y Madrid va a permitir Hombre, que se sobreviva sí. un gran premio en España. Y que luego además sí, sí. va a ser un, yo creo que puede ser tener ingrediente para ser un éxito.
3: Como sí, total. Pero... Total, total. Y además, o sea, yo, yo hablo con cualquier extranjero que viene al Gran Premio de Fórmula 1 y bueno, no, me, me ha hartado de oír historias en Barcelona de me han roto la luna del coche, se me han llevado las maletas, me han... Me han atracado, me han asaltado eh, en el hotel, de la zona del puerto, eh, pues me he sentido inseguro. O sea, quiero decir, hay, hay, hay cosas que, que en Barcelona pues no, no han transmitido esa seguridad tampoco a la gente. Entonces eso yo creo que también puede haber influido en la decisión de ir a otro sitio. Y bueno, es lo que hay. O sea, yo soy de Barcelona, pero... Pero jamás dejaría de apoyar un gran premio en España por irse a Madrid, por irse a Jerez, por irse a Albacete. Es que me da, es que me da totalmente igual. O sea, ya las eh, comunidades autonómicas por uno tendrán sus intereses, pero esto a mí como piloto y como aficionado, pues es igual.
2: Pues muy bien, eh, Dani, buen viaje de vuelta, ¿vale? Y, y a, a disfrutar este pedazo de temporada que tienes por delante. Te veremos próximamente en el web Te veremos en Bazus. De Daytona a Barthus, Vaya pedazo de circuito que es Bathurst, Qué miedo da. Sí. Pero bueno, pues a, <ríe> a torear ahí. En la carretera de montaña, ahí arriba, ¿eh? Eso, eso <ríe> es. Bueno, venga, pues vaya muy bien. Un abrazo vale, fuerte. Carlos.
3: A ti, un abrazo. Chao. Chao, chao.
4: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece la...
1: gonzález manolo lama y el mejor equipo de la radio deportiva
4: el número uno del deporte My first kiss went a like this. cope gp vive la pasión por el motor con carlos miquel you know that I'd make a
2: Hablamos de Fórmula 1, vamos a hacer un poco de tertulia porque yo creo que da, para, da juego porque ahora estamos en un nuevo formato de contratos. Se hacen contratos por varios años, no se dice por cuántos años y eso sí, en el ambiente está el 2029, que es lo que se dice que ha renovado Charles Leclerc por Ferrari y para hablar de ello tenemos a Fabio Marqui, Mundo Deportivo. Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, aquí haciendo radio, que, me, que es mi... Mi pasión y mi trabajo. Yo estoy
7: esperando a que me hagas un contrato también hasta 2029 para seguir
2: tertuleando. Tienes razón. Ya me gustaría a mí poder haceros un contrato. Eh, pero bueno, se, se, todo se, se mirará y se, se tendrá en cuenta, buen amigo. Eh, y además, comentarista de COPE, pilotazo, Roldán Rodríguez, ¿cómo estás?
0: Hola, amigos. Me apunto, ¿eh? Me apunta a lo del 29. Está la cosa complicada, macho. Sí, ¿no? Bueno, pero sí, ya, tú sí, ya sí, tienes sí,
2: contacto sí, aquí, sí. hombre. Bueno, ya tienes con la El 29 aquí.
0: quiero, con cláusula de restricción y cláusula...
2: todo. Vale, vale. Sí, ya, ya sabes, el Leclerc <risa> es 27. Eh, en el 27, mira a ver qué tal. Y si no, pues 29. Y eso y 50 sí... 50 palos. Bueno, otros dicen que 30, pero uh -huh. 50... Dice la gacheta de los por que 50 millones en 2029. Otros dicen que 30 ya... Y, bueno, el caso es que un pastón sobre ti edificaré mi iglesia. Es lo que ha dicho John Elcan Cinco... ¿Cuántas victorias en Fórmula 1, Fabio? Corrígeme que lo habrás mirado. Cinco, ¿no? Cinco de pues 23.
7: No, no, no. no lo he mirado, pero eh, me, me fío de ti.
2: Vale, si no, si no te fíes que... No, pues ara, <risa> ahora lo mira nuestro productor Chavilaso Pero vamos, sí, eh, victoria de Leclerc, muchas menos que Poles. Eh, es así, es así la vida. Y en el caso de Norris, también que tenía contrato hasta finales de 2025, pues bueno, pues oye, alargamos, también multianual, quiere decir que quiere ser campeón del mundo con McLaren. Cinco victorias en 23 con 23 poles y el año pasado no ganó Leclerc. Y sin embargo sigue sin renovar y sin ampliar el contrato de Carlos Sainz. No se entiende muy bien. Pero bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destribador, y vamos por Lando Norris. A ver qué os parece esto que dice Lando Norris de la posibilidad de ir a Red Bull. Y
1: enfrentarse a Max ahora es extremadamente difícil, entonces no creo que sea una pregunta sobre si tienes miedo o no tienes miedo. No creo que haya tenido miedo jamás de enfrentarme a
6: alguien. Si tú entras en un
1: equipo, estás en una posición para retar a alguien directamente, y la comodidad que tengas es una incógnita para cualquier piloto. Necesitas tiempo para adaptarte y encontrar tu lugar, y si quieres enfrentarte al mejor piloto del mundo, no creo que sea lo mejor que puedes hacer.
2: No es lo más inteligente. Además, terminaba diciendo... ¿eh, ¿Esto hago el ruido de gallina ya o cómo va la cosa? ¿De... ¿O cómo lo veis? ¿Roldán? Sí, sí, hombre.
0: A ver, eh, lo que dice es sensato. Otra cosa es que nos guste más o menos, ¿no? O sea, a mí me parece... Me parece que, que todo el mundo es muy consciente de lo bueno que es Verstappen, salvo que, que seas Fernando Alonso... O, o, o incluso Hamilton te diría, y entonces dicen, no, no, que me dejen su coche, que, que, que lo fundo, que lo gano, ¿no? Pero quitando eso, yo creo que todo el mundo es realista y, y, y entienden que para poder ganar a Verstappen tienen que tener un coche mejor que Verstappen. Y eso yo, yo es lo que entiendo un poco entre líneas, ¿no? Es decir, yo si voy de compañero de equipo al, equi el, al, a, al equipo en el que es el niño bonito, pues no le voy a poder ganar. Eh, por tanto, me quedo aquí, vamos a trabajar en un coche que funcione y entonces le podré ganar. ¿no? Eh, que no es lo que nos gustaría oír, no es el James Hunt, no es tal... Correcto. Pero me parece hasta sensato, ¿eh?
2: Bueno, pues fíjate. Eh, Fabio. A ver, yo lo veo sensato, pero sabemos que la Fórmula 1 de sensatos
7: hay pocas cosas. Entonces, eh, sabemos además que la Fórmula 1 es lo que manda es el marketing, ¿no? Sí. Y un piloto de Fórmula 1 que además... Eh, mucha gente lo ve como el, el sucesor de Acton Senna prácticamente pues, que aquí ahora, ahora entraré a criticarlo eh, pues no son las declaraciones que esperas, o al menos yo si soy fan de Norris, no son las declaraciones que espero, eh, yo si a Messi le preguntan si quiere ir a un equipo con Cristiano Ronaldo y me responde esto, pues digo ostras, pues vaya bajón No. Eh, entonces tú, tú lo que esperas que diga es, yo estoy preparado para cualquier reto, pero quería quedarme en McLaren porque es mi equipo y es mi familia pues vale, perfecto. Yo creo que ahí el asesor de comunicación o quien sea, pues no hizo del todo bien su trabajo. Y es lo que siempre yo digo de Lando Norris, que, que sí, que es muy buen piloto y ha, y ha sido muy rápido en las categorías inferiores y en la Fórmula 1 ha demostrado cosas, pero yo creo que le falta calle. Le falta calle también porque eh, hablamos mucho de que el Ancestrol es millonario, él también viene de una familia millonaria, ha tenido siempre los mejores coches en todas las competiciones que ha, que ha corrido eh, en, de, de junior, y bueno, y de antes de llegar a la Fórmula 1, y en la Fórmula 1 lo está haciendo bien, pero, pero también eh, a veces la, le ha faltado mucha consistencia, lo decíamos el año pasado, en algunas carreras, en algunas poles en las que tenía el coche para para hacer la pole, pues eh, falló. Y, y eso parece que al ser británico pues se tapa un poco y luego llegan los, las valoraciones de la prensa británica y lo ponen eh, primero, segundo o de, entre los mejores. Bueno, eh, partiendo de la base, hacemos, hacemos un ejercicio. ¿Qué le preguntarían a Max Verstappen si él estuviera en el lugar del... Eh, o sea, ¿qué respondería Max Verstappen si estuviera en el lado de, de Lando Norris?
2: Que voy ¿No a abrir la cabeza, claro, al que sea. Exacto, uh -huh, respondería
7: sí. que, que me fichen
2: y veremos quién es mejor. Sí, sí. Ya está. Sí, es que, no sé, tengo una sensación que me amarga mucho por dentro. Eh, cuando llega una temporada y de 24 carreras, tengo la sensación de que los equipos de Fórmula 1 han dado 24 y 25 por perdidos. Eh, Mike Crack mm, mm. ha dicho que no va a haber un cambio en el orden de fuerzas en el Mundial, viniendo del, reglamento, del mismo reglamento a un reglamento exactamente igual, que puede haber un poco más de igualdad, pero que las fuerzas van a seguir siendo las mismas. Me da la sensación que han dicho, ya hemos descontado 24 y 25, ganemos lo que nos corresponda según el puesto en el que quedamos quedemos, y a ver en el 26, con un motor nuevo, cómo sale la baraja. A mí me da pena, pero yo tengo un poco esa sensación. Hay tanto miedo a lo que ha preparado Red Bull para esta temporada, y al propio Max, que la gente se da por perdedora. Y claro, es un poco... O sea, que yo entiendo eh que como... como... Como sinceridad es, es estupendo, ¿eh? Yo creo que es muy sincero diciendo eso y está muy bien. Pero como marketing es bastante discreto, le está diciendo a su equipo, bueno, pues mira, yo estoy con vosotros porque no quiero estar al lado de este. Y, el, y, y además el equipo, tengo a Landonori porque no puedo tener a Mark Verstappen. O sea, es decir, es una cosa curiosa. Pero bueno, es, es, eh, es así la, la historia. También es verdad, no sé Roldán, a veces los pilotos tienen una tendencia a llevarse bien con el que gana que también da un poquito de... A mí me produce un poquito de acidez estomacal. Tampoco hay que estar todo el día adorándole los oídos a Max. No dejas ser tu rival el que te está amargando tu, tu carrera deportiva.
0: Es, va más con Lando, ¿no? Es un poco más Lando porque, fíjate, hablando antes del predestinator, si le preguntan a él, otra cosa es que podría o no podría hacerlo, pero si le preguntan a él... Eh, seguramente diría a Red Bull no, no, ponme al lado de este que yo le gano luego le ganará o no, pero yo creo que es más de, de Lando Norris, ¿no? Es ese perfil y tú decías antes, Fabio, en categorías inferiores lo, lo hizo súper bien el hecho de es que es, quedó subcampeón de la Fórmula 2 eh, y lo hizo bien, ¿eh? Pero, pero ha sido siempre un poco así, ¿no? O sea mmm, con, contra Carlos Sainz eh, quedó por detrás
2: ¿Le, le ganó Russell que... en la Fórmula 2?
0: Le ganó Russell en la Fórmula 2, que hizo un año increíble, pero le ganó, efectivamente. Y, y este año Piastri, el año pasado Piastri, evidentemente, estuvo por detrás, pero ojito este año, ¿no? O sea, yo mm. creo que... Yo creo que al final Lando... Eh, el tema es que quizás su única baza de ser campeón es que tenga un coche superior McLaren. Claro. A lo mejor, ¿no?
2: Claro, puede ser. pues que sabe
7: que McLaren es, es su familia desde hace muchos años y que... Que es el, el,
2: el Verstappen de McLaren, ¿no? Y su manager es Zach Brown, que es el jefe de McLaren, que tampoco hay que tenerlo... Por cierto, este, esta noticia de Lando Norris lo que hace es que hay uno de los equipos que pudiera haber sido un destino final de Carlos Sainz, que no puede serlo. Eh, ahora mismo están paradas las negociaciones con respecto a Sainz. Yo creo que se van a reanudar en breve. Y eh, lo que es cierto es que eh, lo que... Eh, parece claro es que varios equipos quieren a Carlos Sainz, es decir, no solo tiene la opción de Ferrari pero claro, eh, por un lado le quita una opción de futuro, pero por otro lado le quita una tentación a Ferrari, con lo cual parece claro, y no sé qué pensáis vosotros y le doy prioridad a Fabio, que además se va a tener que ir en breve, parece claro que el, la prioridad de Ferrari tiene que ser renovar sí o sí a Carlos Sainz Sí,
7: yo creo que, que la, la prioridad de Ferrari tiene que ser esa y la prioridad de Carlos, eh, ya lo ha dicho muchas veces, que es quedarse yo creo que están destinados a, a entenderse, lo que pasa es que eh, a mí me parece muy bien también que Carlos no firme lo primero que le pongan sobre la mesa, ¿no? claro sino que, que debe ser eso. También así demuestras tu fuerza y tu valía, lo has demostrado en pistas como Monza el año pasado, pues levantando la grada ante Leclerc, eh, lo demostraste con la victoria en Singapur y, y lo demuestras también negociando porque lo vales y porque además es un piloto, Carlos, que, que hay que tener muy en cuenta que yo creo que nadie, o sea, todo el mundo en, en, en la parrilla querría tener un Carlos Sainz, no solo porque es muy rápido, sino que también eh, te ayuda mucho a desarrollar el coche, te ayuda mucho a trabajar eh, en, en el coche, y, y es, o sea, todo el mundo le valora muy bien, y eso Ferrari lo sabe, y Carlos también, entonces, pero yo creo que están están condenados, condenados, ¿no? O sea, en el sentido bueno, a, a entenderse.
2: Roland Sí, eh, lo que
0: no entiendo yo muy bien, y aparte no, no me gusta, ¿no? Pero pero bueno, el equipo al final ha decidido que su primera espada es, es y su prioridad es Leclerc. Y como tú decías antes, Carlos, sobre sobre Leclerc construiré mi, mi iglesia, ¿no? Sobre esta piedra. Sí,
2: sobre esta piedra es Pedro? construiré mi iglesia, sí, sí, sí Pedro. Total. Sí. Y
0: es curioso, yo creo que, Carlos, es que ¿qué mejor piloto pones eh, al lado de, de Leclerc, no? O sea... Eh, ¿qué, ¿qué piloto joven lo va a hacer mejor? Porque vamos a ver, ha renovado a bueno, ha tenido a, a Oliverman, que es, un, que es un fenómeno, también ha fichado a Arthur Leclerc, de ambos jóvenes promesas de. pero de verdad esperan que cualquiera de los dos sea mejor que Carlos en su puesto. Mm, es que es absurdo, ¿no? Entonces, ¿a quién fichas? Alguien que esté de vuelta ya, por decir algo, no sé, un, un Hamilton un Russell, Russell no se va a ir de donde está, ¿no? Eh, me parece un poco, no sé... No, no tiene mucho sentido para mí, la verdad, que, que hagan eso cuando efectivamente comparto contigo, Fabio, que Carlos es uno de los pilotos mejor valorados porque una cosa es ser rápido, que lo es, otra es ser fiable, que lo es, pero es que además es un piloto que no saca la patita, que trabaja para el equipo, que cuando le dan A eh, hace A, cuando le dan B hace B y, y saca un, un, un provecho espectacular durante todo el año ¿no? de, la, de la máquina que le dan. Y, y hace mejor el equipo, o sea, es un piloto de equipo. No es nada fácil encontrarlo de Carlos, ¿eh? lo decimos hace tiempo, pero pero es evidente, ¿no? Por tanto, no entiendo muy bien, supongo que será un tema de Carlos. Fíjate que haya dicho, que haya dicho que no a lo que le han ofrecido de remuneración y de plazo. Me da la sensación, ¿eh? O sea, esto sin tener ninguna información, solamente su opinión, porque yo entiendo que Ferrari le habrá dicho, oye, a lo mejor hasta el 2037 no, pero quédate un par de años y el otro 2029. Le ha dicho, no, no. Claro, claro. O 40, o sea, 2040 no como Leclerc, pero, pero no, y supongo que estarán por ahí los tiros que diga que no al a la pasta y al y al plazo.
2: Ni y luego está otro tema
7: que que, mm. que, se, que se dice que será bueno que con este contrato parece el número uno Leclerc y todo eso, pero luego empezarán las carreras y ya veréis que volverá la cantinela de no, los dos pilotos son iguales, tal, no sé qué, pero tú. Eh, cuando vayas a un evento siempre verás el número 16 más grande, eh, el, ¿me entendéis? Entonces, si es así, déjenlo claro desde el primer minuto y no pasa nada. Eh, y entonces Carlos ya sabrá, y nosotros también sabremos desde dónde parte Carlos y luego veremos a ver si, quién es mejor en pista.
2: Ojo que pronto habrá un melón, ya que estamos ahí hablando de mercado, que será Fernando Alonso, que no tiene contrato para 2025. Que... Es verdad. Todos pensamos que lo normal, si va bien el Aston Martínez, es que amplíe contrato, pero ahí está la, la duda. Amplías uno, amplías dos, saltas al, al nuevo reglamento. Bueno, eh, ya sabéis que en verano suele decir Fernando, así que ya veremos, eh, y que es muy suyo, y que ahí sí que va a haber pocas filtraciones. Ya voy avisando yo, pero bueno. Y si, y si además... más de,
0: más de sí. Fernando que de que de otra otro, ¿no? O sea,
2: ahí depende de Fernando. Sí. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es decir, mañana Aston lo renueva, mañana. Sí, yo mañana, creo que sí, vamos. Mañana a las 12, eh, ampliación de contrato, lo que tú quieras, eh, lo tienes ahí, eres nuestra, nuestra bandera. Pues es pues que es bandera siendo campeón del mundo, no habiendo sin haber ganado un gran premio. Pero bueno, esto es lo que hay. Esta sí la Fórmula 1, hay tanto dominio también de eh, determinados pilotos en determinados momentos que es difícil tener un campeón del mundo, esa es otra. Porque claro, eh, primero arrasa Mercedes, luego arrasa Red Bull, entonces es... Es eh, realmente complicado. Bueno, termino. Y estaba directa a Fabio y a Roldán un poco. ¿Por qué la palabra Gran Premio en Madrid va acompañado del término caca y es lo peor en, en redes sociales? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque es, que eh, eso, es horroroso. Si, si, primero, no se ha visto, para empezar. Y luego, me parece una propuesta tan buena para el, para el espectador, para el espectador que va al circuito, me refiero, ¿eh? no al que está sentado en la tele. A ver, dime, Fabio.
7: Y es que creo que a veces tendemos a, a darle más importancia a lo que vemos en las redes y a veces la opinión de las redes no, no es la opinión de la gente en la calle. Eh, esa es número uno. Pero también es verdad que, que normalmente lo nuevo y lo diferente es lo que más se critica y lo anterior siempre era mejor, ¿no? Sí. Pero, Pero esto hay que esperar a, a, a que se a que se pruebe. Eh, también es verdad, bueno, yo en mi caso aquí, aquí en Cataluña sí que es verdad o en Barcelona, sí que es verdad que, que la gente se pregunta, ostras, ¿cómo puede ser esto? Pero si el circuito de Cataluña ya es un circuitazo de que tiene todas las instalaciones perfectas y tal, y ahora se van a Madrid y será como Valencia, pero entonces le tienes que explicar todo. Y, y claro, a, a mí a mí, a veces se me, se me sorprenden de mi posición en el sentido de que, vale, sí, ya, yo no me escondo, vivo en Barcelona y me encantaría que siguiera sí, la Fórmula 1 en Barcelona, porque está en la de mi casa. Pero, pero y que luego también el cariño que le tienes a la gente del circuito
0: pero mucho. es que es
7: verdad que, que, que tienes que tienes que tener las cosas claras y como periodista evaluar las cosas tal y como han venido y hay que dejar claro que lo que se está haciendo en Madrid tiene mucho sentido y tiene mucha calidad, es decir es de primer nivel, que aquí a veces venía la Fórmula 1 o viene la Fórmula 1 y en la ciudad no te das cuenta, pero es que yo estoy seguro que cuando vaya la Fórmula 1 a Madrid eh, pues eh, habrá un show y un espectáculo que es el que tendría que haber ahora en estos últimos años y ha faltado en Barcelona entonces eh, yo creo que las cosas se están haciendo muy bien, que el circuito podría ser mejor, por lo que he visto ahí en la simulación, pues claro es, es, seguramente podría ser mejor, pero Tampoco me lo puedes comparar con las carreras que hay en el circuito de Barcelona-Cataluña, porque yo siempre he defendido que tendría que haber cambios en el, el circuito, porque las carreras tampoco son divertidas. So, es un circuito muy de test, perfecto para sacar conclusiones, pero en carrera pues hay poca, poca chicha. Eh, entonces, bueno, pues dejemos... Está muy bien ¿eh? valorarlo antes de, de que pase, pero dejemos que pase, entonces valoremos y a ver qué se puede mejorar. Y igual tenemos dos grandes premios en España. Pues mira, mejor,
2: ¿no? Sí, sí. Es que lo bueno es que haya cuanto más grande premio en España, mejor. Es que pasó con Valencia. Cuando entra a Valencia, empezó la cacería. No, a, si tenemos dos carreras, mejor para todos. Y si amplía el contrato Barcelona, estupendo. Eh, y lo, lo de la simulación. Resulta que a mí me han dicho que eso va a cambiar un montón. Pero un montón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la simulación no hay un peralte de, de, del 30% de inclinación no lo hay habría que ver cómo queda eso habría que ver me han contado que va a ser más lenta la curva detrás del peralte eh, bueno que todo hay un montón de detalles técnicos que están trabajando ingenieros para hacer el circuito definitivo es decir, no está faltan circuito definitivo. Puntos de adelantamiento pero eh, sí eso es lo que más falta evidentemente
0: y un poquito peligroso a priori no o sea y peligroso sí. Sí, sí. hay un par de zonas ciegas rápidas que vales de muro a muro sí. eh... Pero claro, estamos hablando de un simulador ¿eh? también, chicos ¿eh? O sea, sí. que efectivamente sí, pero... Esta cacería tampoco la entiendo o sea, Sí,
2: claro, claro. O sea, quedan
0: Estamos en el 26 o sea,
7: claro. Y Las Vegas también decían que iba a ser Mirando el circuito, el cerdito Ahí girado y tal Y que vaya tal y no sé qué Y luego la carrera estuvo muy bien sí
2: es Pero muy, pero comparar el dibujo Vale, eh, eh, insisto que, la, que los oyentes lo sepan Va a cambiar No es exactamente lo que va a haber Pero aparte de eso ...compararlo con los circuitos últimos urbanos. No es peor. Es decir, comparar con Miami... ...comparar con Jeddah... ...comparar con Las Vegas. No es peor que ninguno de ellos. El dibujo, ¿eh? Y, y uh -huh. lo, que, lo que se ve. Entonces, bueno, y vamos te digo a una esperar. cosa
0: Y Madrid mola mucho más que Las Vegas. O sea, es una ciudad mucho más abierta... ...más accesible... ...más comunicada con el mundo... ...que Las Vegas al final estás en el desierto... ...es todo muy fake... Eh, y está muy bien para los americanos, pero pero nada más. Sí. O sea, en Madrid tienes el metro, tienes Europa, y, o sea, es tipo Miami, pero en vez de estar muy arriba, como está en, en Miami, está lejos, no está en el centro-centro, sí. creo que está mejor posicionado Madrid. O sea, que yo bueno. creo que tiene buena pinta, la verdad, vamos, muy buena.
2: Oye... Para las, para las empresas, no, o sea, será mucho
6: más fácil eh, coger eh, pases VIP
7: para sus clientes y hacer allí llenarlo de, de, de invitados y tal que no tú imagínate eres una empresa y tienes que comprar un palco en Las Vegas pues
2: impensable no uh -huh. eh, yo creo que, que, que Madrid tiene una vertiente porque también estamos pensando imaginaos que no están Ferrari Carlos y que se ha retirado Fernando Alonso que bueno a Fernando no le queda demasiado al final eh, pero claro es que Madrid tiene la su conexión americana que es directa y, y puede puede ser va a ser un destino muy atractivo más allá de, del charco y yo creo que eso es eso es muy interesante también, pero bueno, que hay que, efectivamente, hay que esperar, que yo fui el primero que discutí, que le pregunté a Isabel Díaz Ayuso si el 60% de la empresa IFEMA que tiene los derechos es de, de titularidad pública, ¿cómo me dices que no es público el dinero? Y claro,
7: ahí me... eso no lo entiendo mucho.
2: Claro, eh. yo no lo entiendo, no lo entiendo, pero luego ves los estatutos de IFEMA y dices no, es que tienen que entrar a Ayuntamiento y Comunidad si hay eh, déficit, es decir, con lo cual pueden haber adelantado un año y esperar a que vengan los inversores con esas con eso firmas llegan los inversores y no cuesta nada el erario público, si no llegan los inversores y entra en déficit, tiene que entrar, eh, tiene que entrar ahí la Comunidad de Ayuntamiento de Madrid, eso es lo que hay pero es verdad que de momento, que es lo que quieren presumir las autoridades políticas no hay dinero público como tal en el sentido de, en el presupuesto de la Comunidad de Madrid hay tanto para, este, para esta carrera, pero luego también habrá un gasto de montaje que eso que sí que seguramente sea por parte del ayuntamiento eh, ir de calles cerrar calles todo eso bueno pero que en cualquier pero también me ha hecho gracia porque resulta que le cuesta al erario público que a mí no me parece mal porque me parece una inversión estupenda 25 millones al año o más ya 30 Barcelona y parece tú lees algunos ves algunos medios parece que no cuesta nada y es completamente sí. a subvención o sea, que... claro claro la diferencia es
7: que el circuito ya está creado es decir, que aquí sería un, un dispendio ¿no? cada año en Madrid para, para pues todo el tema gradas y todo lo que tengan que montar. Claro, es, es diferente el, el modelo. Lo que pasa es que si explicas
2: que todo viene de inversión privada, pues entonces es eh, fenomenal. Sí, yo creo tiene, que... Que ser así, tiene que ser así. Yo ¿verdad? creo que acabará siendo así, porque al final yo creo que aquí no es solo los inversores que consiga IFEMA, es la Fórmula 1 la que va a traer a sus amigos. Creo que va a ser así. Pero también es cierto que yo tengo derecho a preguntar y le pregunté a, a la presidenta eso. Vamos, yo creo que, que hay que saberlo también. que no. Y además te digo una cosa. Si mañana dicen, hemos puesto 40 millones para los 10 años estos, digo, perfecto, no pasa nada. No, no no, no hay ningún problema. Es que van a venir 450 por año. igual hay que
7: pensar que igual... En Las Vegas se pensaban que se iban a gastar algo y luego ese, ese precio se incrementó. Además,
2: decir, claro. Igual puede también. pasar también
7: aquí en Madrid. O, también. O, o puede salir muy bien o puede salir muy mal. Pero bueno, explicarlo ya de inicio
2: eh, parece... Sí, no es, es increíble. Bueno, a ver si tenemos los dos. Fabio, te dejo que tienes que entrar en el, vale. en el Twitch. Que vaya bien. Venga, un Ajá. abrazo, Ajá. amigo. Adiós, chao, amigos, chao. Bueno, eh, pues terminamos, Roldán. ¿Sí? Eh, hemos, eh, al principio del programa hemos escuchado hablando de hiperfocus a Fernando Alonso. Hiperfocus uh -huh. es el lema que se le ha ocurrido a los de marketing de, de Aston Martin. Eh, no hace falta explicarlo, que están absolutamente con todo para, para ir a por... Y él lo va explicando, hiperfocus. Todos están igual de hiperfocus. Pero yo sé que tú eres del muy de, del optimismo. Pero ya has visto más Crack. Uh -huh. No va a haber un cambio. Con lo cual... ¿Tú no crees que esto se trata de ser el mejor del resto? Y en este caso el resto es ser el segundo que está muy bien.
0: Eh, yo creo que ese es el objetivo, la verdad. Creo que ese es el objetivo porque pensar de dónde viene Aston Martin y que este año 2024 pueda consolidarse como una pelea contra Mercedes, contra McLaren, contra Ferrari. O sea, yo creo que el objetivo... Eh, eh, ambicioso creo que es ese. Otra cosa es lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? O sea, como los aficionados yo quiero que pelee con Verstappen, quiero que gane y tal. Y yo creo que que visto lo visto y según parece, ese es un sueño eh, entre difícil e imposible de cumplir, ¿no? O sea, aparentemente. Por tanto, me parece razonable eso que dice y me parecería un éxito increíble que se estén que estén peleando pues por, por el podium con, con estos rivales, ¿no? Es que venimos de hacer antes de que llegara Fernando eh, decimonoveno y dec no decimo séptimo y decimoquinto o algo así en el en el mundial de pilotos, ¿no? Eh, Vettel y, y Stroll, ¿no? Por tanto, sí, creo que, creo que en ese sentido el objetivo sería ese. ahí sí, peleando con ellos y.
2: Pero para pelear con ellos tienes que saltarte a McLaren que no es fácil. Es decir, que no lo no, uh -huh. no tiene fácil Aston, ¿no? no pero bueno. ya ves. Porque uh -huh. se supone que vamos a tener un Mercedes fuerte y un Ferrari fuertes, entonces que son los más duros de pelar. El que está en esa categoría un poco más pequeña es McLaren. Yo creo que ese es el objetivo, porque si tú estás, imagínate eh, séptimo en parrilla con el cuarto ¿Sí? coche sexto, los podios no están tan lejos. Es decir, el 2023 ya no es una cosa tan eh, tan imposible de repetir. Pero bueno. Y te diré
0: más, yo creo que luego en carrera se ha demostrado que Fernando cuando salía adelante aguantaba más adelante. O sea, quizás el objetivo es esa Quali, ¿no? Encontrar un coche que sea rápido en Quali para poder meterse en tercero, cuarto, quinto. Es que si te metes tercero, cuarto, quinto, que yo creo que es el objetivo, porque la velocidad Fernando la tiene, y si le hacen un coche puntero que aproveche bien los neumáticos, que mm. yo creo que ha está un poquito la acá poder atacar fuerte y sacar esas dos recimitas de más o tres, sí. eh, te metes ahí delante, ¿sabes? Y, y, y para mí sería un éxito, o sea, de verdad, o sea, y creo que es, creo que es el objetivo, ¿eh? De, de Aston y, de, y como aficionados creo que deberíamos verlo así, más allá de que si algún día se despistan los dos Red Bull pues podamos soñar con, con victorias pero vamos, yo creo que ya estaría bien pelear con podiums
2: bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Ojalá, ojalá las cosas le vayan bien y tengamos a los dos españoles luchando por los podios eh, con un poco de pique entre ellos. Incluso no pasa nada. ¿eh? Vamos a divertirnos. Show, ¿eh? espectáculo, la nueva Fórmula 1. Esto es así. <ríe> Pero bueno, que gracias, eh, Roldán. Vamos a hablar. abrazo, eh. amigo. Un abrazo fuerte. Seguir ahí. Esto es G.P. Estamos terminando este programa y terminamos con Carlos Balazal. Eh, hoy ha hecho el submarino, que le llaman el argot, que empieza al principio del programa y llega y sobresale <ríe> al final con el periscopio puesto siempre. Hola, Charlie, de nuevo, ¿cómo estás?
5: Hola de nuevo, aquí estamos.
2: A ver, el rally en Monte Carlo. ¿Cuánta gente ha dicho, esto Estos son carreras y no la Fórmula 1. Pues más de uno,
5: más de dos y más de tres, pero como si dicen que tiene un lunar en el brazo izquierdo a la altura de, del codo. O sea, me da igual. Es que es absurdo eh, comparar cosas y, y demás. O sea, y, y que no se olviden una cosa. Los famosos turniquets, el famoso tramo de por la noche del jueves. Es bonito. Eh, claro, es una maravilla, es un espectáculo. Pero yo soy el director, el, el responsable de seguridad de la prueba y a lo mejor me estás obligando a mirar un poquito para otro lado, ¿eh? Ya. O sea, es una zona que si pasa algo, un coche pega, hace un trompo y pega un guardarraíl y tal, puede mandar a la gente para abajo, ¿eh? Yo, en fin.
2: No, desde el Lomboar eh, se ve una visibilidad complicada, ¿eh? Y muchos elementos eh, bueno, de distracción. No, pero... pero bueno.
5: No, no, por eso no, por eso no te preocupes. Ah, o sea, no. El piloto no se distrae. No, 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 no.
2: Tú, vale, vale. tú vas
5: con las notas y efecto túnel y, y ya. Bueno, está.
2: No, eh... no, no. no una cosa, vamos a ver, eh, Pepe López ¿va a hacer el Pepe. campeonato entero de Borralicardos? 2?
5: Va a hacer siete pruebas de las cuales tendrá que elegir los mejores resultados, efectivamente y ¿Sí? Sí, va, a poder, va a luchar por el campeonato
2: Qué bien, qué maravilla Lo va a intentar, vamos Cómo se lo merece, eh? qué buen piloto sí. Que Hay que recordar que el año sí. pasado no corrió en el Nacional porque se quedó sin puntos en el carnet
5: Exactamente eh, Él este año Va a estar corriendo en casa, aquí en España, con el Hyundai, pero el Mundial lo va a hacer con, con Skoda, mm. con un Skoda, y lleva a copiloto gallego, y la última vez que hubo un piloto madrileño con un copiloto gallego, pues no salió
2: mal. No, malo no era, no, ¿Ah? no, salió y Moya, efectivamente. <risa> eh, por cierto, una cosa, eh, lamentar, ¿no?, la pérdida que ha tenido Guier, que le ha afectado en el rendimiento, ¿no?, en... Eh...
5: Sí, parece ser que era un tío suyo, que fue el que le ayudó con el karting al principio, bueno, pues ya sabes, esa, la figura que a veces no es la paterna, que es la que te mete el veneno, y sí, sí, ha, ha pasado una semana una semana difícil, pero pero bueno, eh, al final segundo, porque Neuville estuvo muy inspirado y, y muy bien, la pareja belga... Han ido como un tiro en este
2: monte. Neovil es un torero, que cuando tiene, está en, el, en los días, sí. madre mía, qué bueno. Curro es. Romero,
5: uh. escurro Romero. Yo estoy deseando que le salga, perdón, una temporada buena y, y porque se merece ser campeón, aunque solo sea por todos los años que ha sido subcampeón.
2: Sí, sí, sí. No, no, pero a ver, este año, porque ha sacado una ventaja buena sobre los que deben ser sus rivales, así que a ver. Sí, que... pero bueno, Sí, queda mucho. Al la, sí, sí, sí. la de un... Claro, 13
5: rallies este año, Carlos. Es que, bueno, quita, quita. Queda que bueno, mucho todavía.
2: Bueno, bueno, toda pues vez. nada. Próximo rally. Eh, Suecia. ¿Qué día? En enero.
5: Eh, creo que es en 15 días, pero no me hagas mucho caso cuando tengo el calendario delante.
2: Ah, bueno, pues espérate, porque es que luego van a llegar en el podcast, lo van a mirar en internet, van a decir, claro. vaya dos chapuzas, espérate que sí, lo miro yo por aquí. No, rally no de creo, Suecia
5: me has preguntado una cosa que, pues, tengo en la cabeza que no ca pasa eso, nada. Los, No, que ya sabes que, como uno estará director de carrera y eso, pues tengo, tengo las fechas en la cabeza que, que me tocan más de cerca. Las otras, pues, se están
2: viniendo. Pero tengo,
5: debe ser el, el 10. Tengo ser? yo aquí el
2: día 24, o el 27 de febrero de 2024.
5: Ah, pues al final de febrero.
2: Del 15 eso, al 18, es Suecia, 15 al 18 también.
5: No, 15 al 18
2: será Suecia, sí. A ver, pues espérate, vamos a ver, calendario del Mundial de Rallies. Claro, el 15 al 18
5: me cuadra. Eh, la otra me parece muy lejana, muy tardía la fecha
2: ya. Yo creo que sí, eh, va, sea, ser, va a se ser... Se va ser... más al
5: norte el 15 al 18,
2: sí, sí, sí. Sí, 15 al 18 de febrero, Rally de Suecia, 28 al 31, sí, sí, Rally sí, sí. Safari de Kenia. Eso es un poco lo, que... lo siguiente el safari... en el Campeonato del claro. Mundo. Bueno, pues... Te el
5: safari. Ah, vale. Te decía que el safari lo meten en la fecha de Semana Santa, que ha sido siempre su tradicional.
2: Muy bien, pues gracias Charlie, sí, como siempre. siempre. Un abrazo fuerte. A vosotros, como siempre, un saludo a todos los oyentes. Estamos acabando este COPGP. No vamos a parar ningún lunes y va a haber ya cosas calentitas que comentar. El lunes que viene hablamos, pero hay cosas chulas, incluso de cine, y no leo nada más la tarjetita. Ha sido un placer. Adiós. Gope GP, con
4: Carlos Miquel.